0: Die heutige Lesung steht in der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von
1: dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden gab. Now they were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound, the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished, saying, Are not all these who are speaking Galileans, and how is it that we hear each of us in his own native language? Partos, Medos e Lamitas, habitantes da Mesopotamia, Judeia e Cappadocia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirena. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros que significa isto. <risos>
2: fëŋ apostolo aŋ b a a ye um menye nu le jojom o azola petro kle apostolo wi le o chitre e ye petro ponu na o kule gbesesebe a go na mi yuda to mi a jerusalem nola o mi do to ni mi Nia de me todeo le gogolombe, ahae, le miamu, ke me dibe mianye nu ebe, nia de me tore ke menu, aha. Nied de nou aha men ndesia o. Miao mouton ndesia o. Miao mouton ndesia o. Miao mouton ndesia o. El abe, ndigasi le kae, me miel le fifia. Ke bon, nou si tepe, bom miel lindisia la. نی نوستی نگلادی لیور بلادی خوهو پی اعمال رسولان باب دوم آیه هفته و هجته خدا از زبان او فرمود در روزهای آخر تمام مردم را از روح خود پر خواهم ساخت تا پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاه ها و پیران شما خواب ها ببینند der Predigttext ist aufgeschrieben im Johannes Evangelium Kapitel
1: 14. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote. Halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben.
0: Unser Reden und Hören. Amen. Wenn du mich wirklich liebst, dann gehst du mit mir in die Oper. Wenn du mich wirklich liebst, gehst du mit mir ins Fußballstadion oder in den Gottesdienst. Oder wenn du mich wirklich liebst, dann schaust du dir endlich mit mir diesen russischen Film mit französischen Untertiteln an. Wenn du mich wirklich liebst. Haben Sie schon mal so einen Satz gesagt oder gehört? Ich vermute, die Wirkung ist vielleicht nicht ganz die Erhoffte. Ich glaube, die Reaktion ist doch eher Ärger, Zorn, Widerspruch. Liebe kann man doch nicht einfordern. Liebe muss freiwillig kommen. Wenn man einen solchen Satz sagt, da ist doch bestimmt schon einiges schiefgelaufen. Und doch sagt Jesus genau diesen Satz in seiner Abschiedsrede, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Aber Jesus droht nicht, er fordert nicht, er beschreibt einfach, als sei es das Natürlichste in der Welt. Wer Gott liebt, handelt nach seinen Geboten, ist doch klar. Wie könnte es anders sein, wenn jemand behauptet, er liebt Gott und lebt doch, als sei ihm Gott egal? Wenn jemand zwar regelmäßig betet, sich in der Bibel blendend auskennt, aber im Alltag weit weg von dem ist, was diese Gebote von ihm verlangen, Johannes sagt, der betrügt sich selbst. Der ist wie jemand, der ständig nur einen Körperteil trainiert und am Ende hat er so einen Arm und der Rest total verkümmert. Die Leute würden lachen, den Kopf schütteln und zwar zu Recht. Zur Zeit des Alten Testaments nannte man fromme Menschen Gerechte. Oder andersherum, wo Luther fromm übersetzt, steht eigentlich das hebräische Wort für gerecht. Und das Wort beschreibt Menschen, die gottesfürchtig waren, und zwar nicht nur sonntags oder damals am Schabbat, im Tempel, sondern auch im Alltag die genauso fleißig im Gebet waren, wie dabei, barmherzig zu sein, den Armen und Schwachen gegenüber. Die gerecht waren, die die Tora beachtet haben, nicht nur, wenn sie im Gottesdienst gelesen wurde, sondern auch, wenn es darum ging, danach zu leben. Gerechte waren Fromme. Heute wird das ja oft auseinandergerissen. Da gelten Menschen als fromm, die viel beten und vom Glauben reden und den Gottesdienst besuchen, aber ob diese Person im Alltag auch danach lebt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Manchmal verstehen Menschen sogar fromm als negativ, als heuchlerisch, weil man eben nicht im Alltag so lebt, wie man eigentlich glaubt. Fromm sind die dann, die frommes tun, die sich einen Fisch aufs Auto kleben, aber fahren wie die Irren die regelmäßig beten, aber im schlimmsten Fall Kinder belästigen. Und wir würden sofort sagen, das passt nicht zusammen. Das geht nicht, wenn ein so großer Unterschied ist zwischen Sonntag und Alltag. Und deshalb muss Jesus das auch gar nicht groß einfordern. Er sagt einfach, so ist es. Wer Gott liebt, nimmt seine Gebote ernst. Aber wie kriegen wir das hin? Ein zweiter Gedanke. Jesus verlässt ja seine Jünger. Es ist die sogenannte Abschiedsrede. Und die Frage steht im Raum, wie sollen die Jünger das jetzt alleine hinbekommen? Die Jünger waren ja auch in der Vergangenheit nicht unbedingt sehr bekannt dafür, dass sie es ohne ihn gut hinbekommen haben. Jesus meint aber, es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Im Gegenteil, er sagt, der nach ihm kommt der andere Beistand, der wird ewig bei euch sein. Das ist sogar gut für euch, wenn ich gehe. Im Koran wird übrigens diese Passage gedeutet, dass Jesus sagt, nach mir kommt ein anderer Beistand. Es ist der Prophet, Mohammed. Hier ist natürlich nicht vom Propheten die Rede, sondern vom Geist. Wie soll man sich den Geist nun vorstellen? Welches Bild würden Sie malen, wenn Sie jetzt ein Stück Papier und ein paar Stifte hätten. Was haben Sie vor Augen, was hast du vor Augen, wenn du an den Geist Gottes denkst? Kinder würden wahrscheinlich so etwas wie ein sehr freundliches Gespenst malen. Und wenn man jetzt eine Umfrage starten würde, erzählen Sie mal einander, was Sie sich unter dem Heiligen Geist vorstellen. Und ja, manche wären doch ein bisschen überfordert. Deswegen mache ich es auch nicht. Dürfen Sie nachher gerne austauschen. Im Alten Testament ist das Wort für Geist Ruach. Das bedeutet viel, so viel wie Wind, Hauch, Atem, Lebenskraft, aber eben auch Geist. Geist des Menschen, aber auch Geist Gottes. Dieses Wort ist überwiegend weiblich im Alten Testament. Deshalb übersetzen es auch manche mit die Geistkraft Gottes. Und manchen Menschen hilft es sich vorzustellen, dass man von Gott nicht nur in männlichen Attributen reden kann, sondern eben auch in weiblichen. Im Neuen Testament ist Geist wieder neutral geworden. Im Johannesevangelium, da bekommt, bekommt die göttliche Geistkraft plötzlich einen Namen, nämlich da steht Paraklet, Luther übersetzt. Tröster, Beistand, man kann auch Anwalt sagen. Sie kommt zu uns, über uns, in uns und mit der Taufe haben wir es offiziell. Gottes Geistkraft zieht bei uns ein. Wir sind auf ewig verbunden und sie entfaltet ihre Kraft. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Predigt gehört über den Heiligen Geist und da hat jemand den Geist Gottes mit einem Trainer verglichen der am Spielfeldrand steht und ruft und ermutigt und Anweisungen gibt. Aber wenn man so manchen Trainer am Spielfeldrand sieht, wie sie schimpfen und brüllen, die Spieler zur Schnecke machen oder den dritten Offiziellen am Spielfeldrand in den Senkel stellen, weiß ich nicht, ob das Bild so richtig trägt. Und es stimmt auch nicht ganz, denn der Geist Gottes Appelliert nicht von außen, sondern verändert uns von innen. Paraklet, der Tröster, der Beistand. Dieses Substantiv kommt nur ein anderes Mal vor im Neuen Testament. Und da ist von Jesus als diesem Parakleten, dem Tröster, dem Beistand die Rede. Das heißt, der Heilige Geist und Jesus sind untrennbar verbunden. Und damit komme ich zum nächsten Schritt die Geistkraft Gottes duftet nach Jesus. Wenn Gottes Geist am Wirken ist, dann erinnert das an Jesus. Es duftet nach ihm. Wenn zwei Leute sich streiten, heftig streiten. Es schaukelt sich immer mehr hoch. Die Aggressionen werden immer stärker. Und dann sagt einer von beiden plötzlich, du, es tut mir leid war meine Schuld. Bitte verzeih mir. Dann ist Gottes Geist am Wirken. Und das erinnert dann an dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, wo zwei Leute in den Tempel gehen, ein Zöllner und ein Pharisäer, und der Zöllner, der große Sünder, ganz hinten auf die Knie fällt und sagt, es tut mir leid, Herr. Und der Pharisäer der ganz vorne steht, der Fromme, der Gottesfürchtige, der sagt, danke, dass ich nicht bin wie der da. Und Jesus sagt, Gott freut sich über den, der seine Schuld erkennt. Nicht über den, der keine Fehler macht, sondern der sagt, es tut mir leid. Oder wenn ein kranker Mensch, der seit Monaten in den letzten Zügen liegt, die Angst verliert vor dem Tod, vor dem, was kommt, weil er spürt, ich bin geborgen in Gottes Händen, es sind Menschen da, die mir Zuwendung geben, die mich umgeben, umfangen, Schmerzen lindern, die Hand halten, dann ist Gottes Geist am Wirken und das riecht nach Jesus, von dem es auch heißt, Furcht ist nicht in der Liebe, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Oder wenn sie, sich jemand abmüht, um jemanden zu unterstützen, in ganz praktischen Dingen, immer wieder viel Zeit investiert, viel Energie investiert, um jemand anderen zu helfen. Und er hat aber das Gefühl, es geht mit diesem Menschen immer einen Schritt vor und nochmal zwei zurück, es geht nicht voran. Und die Frage ist, da lohnt sich der Aufwand überhaupt noch zu helfen. Aber er gibt nicht auf. Dann riecht das nach Jesus. Dann ist der Geist Gottes am Wirken. Dann erinnert das an Jesus, der einmal ein Gleichnis erzählt von dem Sämann, der aussät und zwar großzügig überall hin. Und manches fällt unter die Dornen, manches fällt auf den steinigen Boden, manches wird weggepickt. Aber ein bisschen was fällt auf fruchtbaren Boden und es wächst etwas daraus und bringt Frucht. Es riecht nach Jesus, wenn jemand nicht aufgibt. Vor 30 Jahren kam es in Deutschland zu einer friedlichen Revolution. Aber schon vor 1989 hatten Menschen angefangen, sich in Kirchen zu treffen, um zu beten und zu singen. Für Veränderung, für Frieden und für Gerechtigkeit. Und als die Leute sich da versammelt haben, da waren ganz viele dabei, die eigentlich mit Kirche gar nichts am Hut hatten. Viele waren noch nicht einmal getauft. Dennoch hat ihre Sehnsucht da einen Ort gefunden. Und dort haben sie sich getroffen und gebetet. Es wurden mehr und mehr. Und im Sommer 89 sind sie dann auch auf die Straße gegangen danach und haben demonstriert, friedlich, und ein ganzes Regime ist zusammengefallen. Ohne einen einzigen Schuss. Ich finde, das duftet auch nach Jesus. Das erinnert an Jesus, der sagt, selig sind die Sanftmütigen. Sie werden das Erdreich besitzen. Ich bin mir sicher, wir alle könnten Situationen nennen, in denen wir etwas vom Geist Gottes erfahren haben und spüren. Wo zum Beispiel hast du das letzte Mal den Geist Gottes am Wirken gesehen? Und wo haben sie das letzte Mal gespürt, dass Gottes Geist sie vielleicht in eine bestimmte Richtung zieht? Sind sie dem nachgegangen oder war das vielleicht dann doch... So anstrengend? Steht der Stolz im Weg? Ein nächster Gedanke, der Geist und die Welt. Die Welt heißt, es kann den Geist nicht empfangen. Sie sieht ihn nicht, sie kennt ihn nicht. Die Geistkraft Gottes ist ein Fremdkörper in dieser Welt, so wie Jesus ein Fremdkörper war. Oder klingt das plausibel für unsere Ohren, dass wir unsere Feinde lieben sollen und dass wir beten sollen und segnen sollen, die, die uns verfluchen und verfolgen? Ich glaube, wir haben Jesus in unseren Breiten so weich gespült, dass er einfach zu unserer Einrichtung passt. Ein schöner Einrichtungsgegenstand, der sich ganz gut macht in unserem Wohnzimmer. Vielleicht ein bisschen altmodischer Stuhl, aber wenn man ihn poliert, passt er wirklich gut hinein. Wir haben Jesus so domestiziert, dass wir uns an ihm nicht mehr stoßen. Aber Jesus war ein Fremdkörper zu seiner Zeit und er ist es auch heute noch. Die Welt fremdelt mit dem Geist. Sie hält es für Schwachheit, wenn man nicht zurückschlägt. Sie hält es für dumm, wenn man sich an die Wahrheit hält. Und sie hält es für lachhaft wenn wir immer zuerst nach dem fragen, was der andere vielleicht braucht. Und ehrlich gesagt ja nicht nur die Welt, sondern auch wir selbst. Wenn man das so hört, da steckt auch ganz schön viel Welt in uns selbst. Wir selbst finden das auch schwierig. Und da ist es manchmal gar nicht so leicht, wahrzunehmen, was nach Jesus duftet und wohin uns der Geist eigentlich ziehen will. Vielleicht müssen wir häufiger mal stehen bleiben, riechen, wahrnehmen. Gott, was tut sich da in mir? Wohin willst du mich ziehen? Welches Verhalten würde nach Jesus duften? Ich glaube, es ist gut, sich ab und zu diese Fragen zu stellen und sich auch zusammenzutun, zusammenzukommen und diese Frage zu stellen und uns auch ein bisschen zu vergewissern, dass wir nicht völlig bescheuert sind, dass wir uns solche Fragen stellen, wenn wir uns vom Geist Gottes treiben lassen wollen. Ich komme zum Schluss. Wer getauft wird, sagt damit auch, oder die Eltern sagen es, ich möchte dass meine Sinne geschärft werden für das, was Gottes Geist in dieser Welt tut. Ich möchte aufmerksam sein, wohin Gott mich zieht. Lasst uns doch neu hören, riechen, wahrnehmen, was Gott unter uns und durch uns tun will. Gottes Geist begeistert uns, ermutigt uns, manchmal stellt er uns auch unbequeme Fragen aber immer hält er uns nah bei Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir hören Musik.